0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 120. Aquí hablaremos de nuestro club el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una en fin, empatada semana más, en la que nuestro Real Murcia, como bien sabréis ya, bueno, pues no ha, no ha conseguido la victoria que tanto necesitamos para el cumplimiento del objetivo de llegar al liderato de una manera solvente, o al menos estar pululando por los puestos cercanos para poder conseguir, como digo, asaltar ese primer puesto. Un primer puesto que se nos antoja, lógicamente, pues imperativo, imperativo porque. En fin, pues para empezar, porque te da el acceso directo y porque sabemos que la trayectoria del Real Murcia, la historia, eh, en fin, las veces que hemos disputado un playoff, no solemos acabar muy bien parado. Evidentemente están sus, sus excepciones, donde el Real Murcia sí que ha conseguido lograr sus objetivos, pero sí que es verdad que sobre todo las últimas, ya sabéis, los dos últimos eh, en fin, playoff de ascenso que hemos disputado para subir a segunda división, aquel playoff eh, fatídico en el que, en fin, el, el Córdoba nos eliminó y nos subimos a primera división, coincidiendo además con aquel año en el que un señor de huesca decidió que el real murcia bueno concretamente su presidente jesús amper no le caía bien y como tenía el poder magnánimo de poder tomar decisiones del devenir de cualquier club independientemente de su trayectoria deportiva bueno pues decidió bajar a un, al club real murcia todo esto lo estoy diciendo porque es una pena, y lo voy a decir a modo opinión, es pues una pena que el Real Murcia no vaya a subir este año. No digo que no lo vaya a hacer, digo que la cosa se complica si no queda líder, por la trayectoria histórica del Real Murcia, por cómo funcionamos en playoff y porque al final, pues hombre, es mucho más fácil, lógicamente, subir de manera directa que tener que estar jugándote las castañas con otros tres equipos. El Real Murcia, con este empate, lo que ha hecho es, bueno, pues digamos, eh, acortar una jornada más, alejarse un poco más del objetivo del liderato, y sí que es verdad que dentro de, de lo malo, pues estamos ya un montón de partidos sin ganar, ahora lo concretaremos en la fase deportiva, pero también es cierto, como digo, que el objetivo del liderato pues, se va difuminando. He leído muchos mensajes de optimismo a través de redes sociales, cosa que a mí evidentemente me alegra, pero también es verdad que son un poquito, pues, en mi opinión, eh, más deseos que lógicas, es decir, más lo que queremos que suceda que lo que parece que va a suceder. Eh, bueno, pues diciendo que el Real Murcia en la última jornada, en el último minuto, entrará en este puesto de liderato. Vale, la cosa es que yo creo que ya... A estas alturas de la competición y con los puntos que llevamos, ya no depende tanto del Real Murcia. Tendría que hacer prácticamente un final de, de temporada perfecto. Perfecto son sumar 3 de 3 a partir de ahora prácticamente para poder conseguir eh, bueno, pues eh, acortar las distancias con el con el líder y evidentemente pues, pues al final asaltar ese puesto. Ya no depende tanto del club. Hemos dejado pasar ese tren, al menos de una manera objetiva. Parece que eh, sí que hemos alejado mucho ese objetivo, esa posibilidad. Pero también es verdad que, hombre, que imposible no es, ¿no? No hay nada imposible en este mundo, como se suele decir. Yo pienso que sí, que hay cosas imposibles, pero en cualquier caso esto viene a ser una cosa extremadamente difícil, muy poco probable. Y dentro de los del tren de arriba, pues somos lo que peor lo tenemos, porque aún, eh, bueno, pues aún habiendo empatado, no hemos aprovechado, por ejemplo, el, el, el desliz que ha tenido el Hércules. Podríamos haberlo pasado en la tabla clasificatoria y no ha sido así. No obstante, desde órbita Granada y hasta que sea bueno pues pues virtualmente o casi literalmente imposible, voy a seguir con el run run, ¿no? con el cancán, de que, de que tenemos que ser líderes. Tenemos que serlo porque necesitamos salir de esta categoría. El Real Murcia, ni por trayectoria política, por trayectoria social, por, por, bueno, por tamaño, por representar el nombre que representa, por la afición que lleva detrás, no merecemos estar en la cuarta categoría de fútbol nacional. Es decir, un año más aquí pues podría ser un batacazo importante para el devenir de nuestro club, el Real Murcia necesita subir como poco a primera federación siendo esto un objetivo poco ambicioso para nosotros, es decir, el Real Murcia debería estar en primera división sin ningún tipo de federación por en medio, es decir, en primera división, donde están los grandes, el Real Murcia es un grande, debe estar ahí, estar por debajo de eso, pues bueno, puede ser asumible si eres solvente dentro de, un, de una segunda división en la que puede ser siempre el grande, bueno, eso yo creo que la afición estaría dispuesto a firmarlo en cualquier caso pero por debajo de esa categoría, el Real Murcia no merece estar aquí. Necesitamos ganar y saltarse ese liderato para que eh, este Real Murcia pueda por fin resurgir. Porque además, esto no solamente es una trayectoria política y una carrera de fondo a largo plazo, que nosotros sabemos que es así, pues porque no es sencillo subir de categorías. Pero también es verdad que el Real Murcia tiene una situación económica pues débil, como lo sabe, como en fin, como fin sabemos todos que tiene la, la economía del Real Murcia. y, y y claro, ascender no supone solamente ver un mejor espectáculo, que creo que todos los que estamos hoy en día siguiendo al Real Murcia hemos demostrado que no es nuestro objetivo ver un buen espectáculo, pasarlo bien en el campo, no. Tú vas a ver a tu Real Murcia independientemente de contra quién juegue y en qué categoría esté. Pero sí que es verdad que ascender a esas categorías superiores, al final lo que te dice es que el Real Murcia va a ingresar una cantidad de dinero enorme. Y el salto no lo está de segunda a primera federación, que lo hay. El salto gordo está de primera federación a segunda, ahí está el salto gordo donde el Real Murcia puede ver eh, la luz al final del túnel segunda división eh, pero es que si encima, a ver, es muy raro, posibilidades muy pocas, pero si en un medio plazo, medio plazo, no sé, seis años, el Real Murcia pudiera estar en primera división, el Real Murcia está salvado. El Real Murcia lo estaría. Evidentemente esto tiene que ir acompañado de una gestión, bueno, pues una gestión, una gestión sobresaliente en la que poder sacar el máximo rendimiento a tus jugadores y a todos los que vayan a venir a cambio del menor dinero posible, porque al final esto va de eso, va de intentar tapar agujeros del pasado. Todos los ingresos que el Real Murcia vaya a ingresar no van a ir solamente para la planificación de la, de la plantilla de esa temporada, van a ir... Para, para paliar un poco la gestión, la gestión nefasta que se ha llevado con este club en muchos años anteriores y que hoy en día nos hace eh, rondar una deuda de veintitantos millones de euros veintitantos millones de euros, es más que el presupuesto que tendremos si jugáramos en primera división en un año, por eso digo que esto es una carrera de fondo en la que necesitamos sí o sí ascender, no quedar líderes Hombre, no lo categorizaría yo como un, como, como un fracaso, pero sí que es verdad que sería un golpe y tener que disputarnos, disputarnos las castañas con otros tres equipos, como digo, es, es muy complicado, muy complicado. Ni esta afición, ni este club, ni nosotros, los que escuchamos Orbitagrana, ni yo, ni, ni, ni tú que conoces a otro murcianista férreo, al Real Murcia, se merecen, se merecen estar disputando estas categorías. Así que el Real Murcia tiene que intentar un poco apretarse los machos, ya lo ha hecho, yo creo que a nivel de club eso está hecho, pero eh, estos jugadores que no lo están haciendo mal, eh, bueno, no lo están haciendo lo suficientemente bien. ¿Por qué? Pues porque tienes a otros que aceleran más que tú. Como digo, el Real Murcia ojalá ascendiera este año. Tenemos posibilidades, ¿por qué no decirlo? Tenemos bueno, pues muchas más posibilidades que cualquier eh, equipo que ahora mismo esté décimo, lógicamente. Y tenemos que aprovecharlas. Pero es verdad que tras este partido yo veo difícil el objetivo del liderato y el ascenso directo. Que sería la vía rápida y la vía que, que, creo, que, en fin, que creo que deberíamos ostentar o que deberíamos intentar ostentar. Lo ha intentado la plantilla, el ataque no nos ha acompañado, los últimos resultados no lo han hecho. Es una pena. Pero hay que intentar, hay que intentar eh, ascender para no volver. Y hoy, así como si de un anarquista se tratase, pues bueno, me voy a saltar las reglas de Orbitagrana y no vamos a hablar nada de la parte social del club básicamente punto uno, porque no hay nada y para rascar y rellenar este podcast con, en fin, pues con noticias que no tienen mucha relevancia prefiero simplemente saltarme esa sección no hay nada del club, eso es bueno, hablamos solo de deportivo genial, eh, como digo muchas veces nos congratula, así que vamos a pasar directamente a la parte deportiva del podcast en la que, bueno, decir un poquito la trayectoria que el Real Murcia está teniendo ya la he comentado un poquito a modo de opinión pero sí que es verdad que ya vamos a arrojar datos más concretos y también hablar del partido que nos ha enfrentado el Atlético Pulpileño y que hemos empatado a cero como sabemos, venimos de una racha de no conocer la derrota, además una racha bastante reseñable. El problema está en que eh, dentro de esa racha de no conocer la derrota, ahí está el asterisco, significa que tampoco conocemos en exceso la victoria. Eh, hay bastantes empates dentro de todos estos partidos en los que no hemos, no hemos perdido. Estos partidos suman ya 12, es decir, 12 jornadas en las que el Real Murcia... Eh, seguidas, ¿eh? 12 jornadas seguidas en las que el Real Murcia no ha sido vencido por ningún equipo. Claro, el asterisco está en que el número de, de victorias no supera al de empates. La mitad han sido victorias, la mitad de empates, lo que suma un total de 24 puntos de 36 disputados. Estadísticamente está bien, no está mal sumar 24 de 36, pero hombre, ya has dejado de escapar 12 puntos en los cuales, pues resulta que los otros equipos que están jugándose las castañas y el pan frente a ti, pues han sumado más que tú. No todos, pero sí que es verdad que la mayoría han sumado más que tú. La mayoría son de los tres que hay, ¿vale? O sea que no, no hay muchos. Entonces, claro, el problema no está solamente en que el Real Murcia no esté sumando todos los puntos que necesita para poder albergar ese primer puesto, sino que los que aspiraban a ello lo están haciendo un poquito mejor que tú. Así que, pese a que hubo un momento de la temporada, sobre todo después de la victoria del Mar Menor, en la que te acercabas tanto que parecía que estaba todo a tiro de piedra, bueno, pues ahora ya nos encontramos en unas distancias más, eh, bueno, pues menos salvables y con menos eh, jornadas por disputar para poder intentar asaltar ese puesto. Y esa es la pena que, te, que yo me traigo aquí. Además, también decir que tras el empate de, de que disputamos que, que tuvimos el sábado, bueno pues ya llevamos 12 porterías este año a cero. Es decir, sin encajar. 12 partidos, eh, no de manera consecutiva, en los que el Real Murcia no ha encajado ningún gol. Y esto habla muy bien de la parte de atrás del equipo. O sea, es decir, una defensa que está siendo fuerte, férrea y que debería ir acompañada más del ataque. Y el ataque es donde estamos fallando. En muchas de las jornadas el Real Murcia no marca, a que al final acaba empatando, porque la defensa cumple con su parte y no te marcan un gol más de, lo, de los que marcas tú. Pero bueno, resulta que, que el potencial goleador, y sobre todo en los últimos partidos, pues se está viendo bastante mermado. No en vano, el artillero más potente que tiene eh, la navegrana, en este caso sería Carrasco, ¿no? Por los números, bueno, pues lleva cinco jornadas sin marcar, y en algún partido de estos, pues pegando alguna cantada importante. Catadas que te puede pasar a cualquiera, pero sí que es verdad que si estás de killer y te han descargado de otras funciones para poder centrarte en rematar, pues hombre, habría que rematar un poquito más. O un poquito mejor, no lo sé, pero la cosa es que si Carrasco falla, el equipo lo nota y se resiente y ahí es donde yo veo que hay problema. Drenthe tampoco está marcando mucho, sí que es verdad que de vez en cuando aparece pues, otro integrante de la plantilla y es capaz de marcar, pero sí que es verdad que si no tenemos a alguien en referencia arriba que se encargue de esto de una manera pues más, eh, más constante, no más regular, pues el Real Murcia lo está notando mucho. Centrándonos ya, pues bueno, concretamente en temas más del partido que, que, que nos ocupa, decir que bueno, la, el, el Atlético Pulpileño, equipo de Almería, pues decidió poner el, una entrada única a un precio unitario de 10 euros para poder ver los partidos por parte de la afición grana. Un precio que entraría más dentro de lo razonable a, a raíz de lo que hizo, si no recordamos mal, pues bueno, el Intercity, por ejemplo. Y otros equipos que de vez en cuando, de menor calado, lo que intentan es aprovecharse de una afición activa que acompaña a su equipo. Así que en este caso, bueno, pues el Atlético Pulpileño lo hizo. Y eso trajo consigo pues una visita de bastantes murcianistas. No podría concretar la cantidad, pero sí que es verdad que por la parte de lo que sería el, el fondo sur del graderío del, del campo del... Del Pulpileño pues estaba repleto de afición murcianista que, que, bueno, que recibió también un ambiente ciertamente hostil. A mí me llamó la atención escuchar cánticos, pues bastantes, eh, bueno, pues bastante negativos, con connotaciones negativas no solamente hacia la afición y el club Real Murcia, sino también hasta la propia ciudad. Al final, eh, bueno, pues el Atlético Pulpileño es un equipo de la provincia de Almería donde que juega habitualmente en su casa, eh, o tiene como su casa, la Real Federación Murciana de Fútbol. Cuando baja a categorías inferiores, una cosa a la que están acostumbrados, pues ellos suelen eh, bueno pues disputar dentro del, del grupo 13, en este caso de tercera federación, o lo que venía siendo hasta ahora de tercera división. Un equipo que está ocupando la plaza de, u, de otro equipo murciano, que no está disputándola a cambio de que ellos estén en el grupo murciano, cosa que yo ya lo he dicho en alguna vez en órbita grana, no termino de entender. No sé por qué el huelca, el huelca Lovera o el Pulpileño tienen que estar ocupando una plaza de un equipo murciano en tercera división quitando eso, evidentemente restando posibilidades de que un equipo murciano hacienda, por ejemplo, a segunda federación este año, como lo hizo el pulpileño, subió porque disputó el playoff ocupando la plaza del playoff de un equipo murciano. Yo esto no lo termino de entender, seguro que hay muchas explicaciones, y en su momento, cuando lo he dicho alguna vez, he recibido algún eh, bueno, pues algún tuit diciéndome Antonio, es que el pulpileño, bueno, pues eh, resulta que tradicionalmente está en este grupo. Ya, si la tradición yo la entiendo, pero lo que no entiendo es la lógica de si el, si Andalucía tiene dos grupos de tercera división, ¿por qué tienes que tener a dos equipos ocupando dos plazas del equipo murciano? En fin, ya está. Dicho eso, cambiamos el tema porque al final me voy por, por por las ramas. El equipo que Mario Simón ha sacado para disputar de inicio el partido contra el Pulpileño ha tenido algo de sentido. Sí que es verdad que hay algún movimiento que no termino de entender. Por ejemplo, ha salido de inicio Ganet. Oye, esto es una cosa que llevábamos pidiendo ya dos o tres semanas después de su vuelta de la Copa África. Podemos entender que puede haber una de cortesía, ¿no? De, de no sé qué, de ponerte en forma, decían algunos, pero tampoco lo termino yo eso de entender porque él no venía de estar de vacaciones en Bali. Venía de estar disputando la Copa África vale dicho eso, bueno pues ya está por fin ha salido de titular aunque Ganet pues, no ha tenido un papel como siempre está por encima de la media del Real Murcia pero sí que es verdad que su intervención no ha sido no ha sido definitoria de cara a una victoria del Real Murcia porque básicamente no la hemos cosechado Así que esto, digamos, que entraría dentro de la normalidad. Por otro lado, también es verdad que Santijara no ha salido de titular. Yo no me había dado cuenta hasta que en el grupo de Discord Juanma me lo ha dicho. Oye, Santijara no sale de titular. Y es verdad, no está. No me lo esperaba. ¿Por qué? Es verdad que ha salido tras unos cambios, pero, pero, no, ha, pero no ha salido de inicio. Y Santijara, digamos que podría ser, pues no, sé si, no diría el mejor, pero por ahí está, de la plantilla del Real Murcia. Santijara lo está haciendo muy bien. Y lógicamente, Zeidán, que se había ganado un puesto en el equipo titular en el partido anterior, pues no ha podido disputarlo por, por un motivo muy sencillo, y es que tiene COVID. Así que, bueno, pues el hombre se ha tenido que quedar en su casa, no ha ido convocado y no ha jugado el partido ha acabado en empate a cero un partido que es pues, podríamos decir primo hermano del que jugamos contra Socuellamos en casa, primo hermano en cuanto a que el Real Murcia ha ido de menos a más, ha llegado al final del partido con más gasolina, más fuerza y más eh, digamos, eh, menos cansado que el Atlético Pulpileño, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de que la reacción llega tarde, que los cambios del entrenador llegan tarde, que hay algunos cambios que tú dices bueno, si lo hubiera hecho antes, pues el Real Murcia habría cogido esa agilidad que necesitaba y que, y que no estaba teniendo, pues porque el Pulpileño también estaba parando, jugaban en casa, lógicamente eh, estaban, pero claramente se notaba que el equipo almeriense tenía como objetivo no terminar el partido perdiendo así que, bueno, lo han hecho, han cumplido su objetivo no perder contra el Real Murcia, entiendo que para ellos es una victoria, aunque parece que el Real Murcia cada vez, como digo, eh, bueno, en fin, pues tiene más difícil llegar a, esa, a esas cotas de, de, de marcar un gol más que el rival 6 seis, seis victorias y seis empates de 12 partidos pues son números bien son números de playoff pero no son números de liderato que es lo que necesitamos como digo entonces pues bueno pues pues simplemente con conseguir que no te marque un gol el Real Murcia ya que en ataque no está muy ducho pues si sí, sí al pulpileño le ha valido y eso es lo que han conseguido al final del partido muchos arreones del Real Murcia que al final no han, no han fructificado y por tanto el Real Murcia pues se vuelve a casa sin, sin haber ganado tampoco este partido Vale, ahora jugamos otra vez en casa, así que el Real Murcia tiene que resarcirse, lo de la media inglesa ya quedó atrás, ya que en casa, pues bueno, no le ganamos al, al Socuellamos, así que pff, hay que empezar a hacerlo ya, hay que empezar a hacerlo ya. Y tras esto, pues vamos a comentar un poco la, la clasificación, a ver en qué situación nos encontramos. Y es que de los que tenemos por encima, solamente la Nucía ha cumplido con su, con su labor. Ha ganado por 3 a dos al puerto llano. Luego, por ejemplo, por seguir mirando resultados que nos llamen la atención, eh, decir que el Mar Menor ha ganado, ahora esto es relevante para la clasificación, ahora lo comentaré, el Intercity ha pinchado, ha empatado al igual que nosotros, y el Hércules ha palmado. Es decir, si hubiéramos ganado este partido. Nos habríamos acercado al liderato en dos puntos, en dos puntos, y eh, habríamos pasado al eh, Hércules. Así que, oye, pues ha sido una pena no ganar este partido, pero claro, es lo que tiene, no tener una delantera lo suficientemente potente como para poder estar ahí arriba. Es una pena, realmente. Bueno, ahora voy a comentar, la, voy a decir la clasificación. Primero la anuncia con 46 puntos, que ha pasado al Intercity, que ahora es co también con 46 puntos. ...pero peor colaboraje general... ...tercero el Hércules con 42 puntos... ...cuarto Real Murcia con 41... ...y quinto última, eh, última posición de playoff... ...Mar Menor con 36... ...sexto Eldense con 34... ...un partido menos... ...séptimo Alcira con 34... ...octavo Granada B con 33... ...noveno Levante B con 32... ...décimo elegido 31... ...undécimo Melilla con 28... ...y un partido menos... ...duodécimo Mancha Real con 24... Décimo tercero, Pulpileño, eh, ya en puestos de playout pero con un partido menos, 28 puntos. Décimo cuarto, Águilas, con 26 puntos. Décimo quinto, Socuellamos, con 26 puntos y un partido menos también. decimosexto sexto, Marcha Malo, que ha, que ha pisado el acelerador, 21 puntos. Décimo séptimo, Puerto Llano, 20 puntos. Y colista, décimo Toledo, con 20 puntos. Datos relevantes de la clasificación. Bueno, pues para empezar se han abierto ya dos brechas, ¿vale? Una brecha, digamos, son los dos primeros, están prácticamente intratables, pese a que el Intercity no ha ganado, pero bueno, están con 46 puntos y ya le sacan cuarto al, cuatro puntos al tercero, que sería el Hércules, y 5 al cuarto, que seríamos nosotros, el Real Murcia. Es decir, hay una diferencia entre nosotros y los líderes de cinco puntos. La misma distancia que mantenemos nosotros con el quinto clasificado, el Mar Menor, que sería bueno nuestro inmediato perseguidor y el último que entraría en puestos de playoff. Es decir, el Real Murcia se encuentra, entre comillas, en tierra de nadie. Hay, aquí hay tres grupos diferenciados, los dos líderes, la Nucía Intercity a un ritmo vertiginoso y el que parece que nadie le va a poder toser. Después el segundo grupo, que sería Hércules y Real Murcia, ahí luchando por el tercer y cuarto puesto. Y luego ya los siguientes, que serían los que están luchando por la última plaza que quedaría de playoff, que serían, bueno, pues el Mar Menor, el Eldense, el Alcira, el Granada B, y ya si nos apretamos un poquito más también el Levante B, aunque ya las distancias son un poco mayores, ¿vale? Así que, así queda el tema. Más curiosidades, bueno, pues como ya he comentado, el Mar Menor ha entrado en playoff, un equipo que, bueno, parecía flojito al que le ganamos 2-0 no hace mucho, y ahí están peleándolo todo. El pulpileño, nuestro rival, aunque tiene un partido menos, está en puestos de play-out, es decir, parece que se nos da mejor luchar contra los que están arriba que contra los que están abajo. Y luego, pues, por ejemplo, el Águilas, que parece que ha pisado un poquito el acelerador con la victoria de la jornada pasada y el empate de esta, y se ha acercado ya a los, a los puestos de, de salvación. Ahora está a dos puntos del Mancha Real, que sería el primero que no, que no, que no descendería. Y eh, curiosamente, pues el Toledo, que también parecía en la segunda vuelta haber pisado también un poquito el acelerador, pues pues bueno, ahí se ha quedado descolgado y está a 8 puntos de la salvación. El Marchamalo, en cambio, sí que lleva una racha pues, relativamente reseñable, no, relativamente reseñable, nada. Desde el 6 de febrero, que le ganó al Águilas, pues ahí tuvo otra victoria después con el Mancha Real, una derrota contra el Toledo y luego dos victorias más seguidas. Así que, oye, pues parece que el Marchamalo no se rinde y ahí está apretando. En cuanto a la forma de decir que, bueno, en los últimos cinco partidos el Real Murcia ya estaría fuera de playoff. Estaríamos en el octavo puesto. Es decir, en los últimos cinco partidos hemos cosechado solamente siete puntos, lo que viene a ser una victoria y tres empates. Perdón, y cuatro empates. Pues, hombre, no son datos especialmente bonitos. Honestamente, son, puestos de, son datos de, de, de media, tabla, media tabla. Hace no mucho, hace un par de jornadas o tres, éramos los líderes en los cinco últimos partidos. Pero, oye, nos han pasado siete equipos. Si cogemos como referencia los diez últimos partidos, pues la cosa... Está mejor porque estaríamos líderes con 20 puntos. Claro, cogiendo los 10 últimos partidos estaríamos cogiendo casi la totalidad de la buena racha que llevamos. Es decir, la de las 12 partidos sin, sin perder. Iríamos líderes empatados con el Intercity y solo a 2 puntos de la Nucía. Es decir, en los últimos 10 partidos solamente le hemos recortado 2 puntos a la Nucía y 3 y 3 al Hércules. Pero en cambio al Intercity pues mantenemos las distancias y el Intercity viene a ser un equipo que está bastante potente. Y esos son los datos de la clasificación, honestamente, pues hombre, nos gustaría que fueran mejores, no son malos, creo que están dentro del objetivo pequeño que teníamos, que sería estar peleando por la parte del ascenso, aunque todos sabemos, queremos de corazón, pero lo vemos muy difícil ya, yo creo que como yo, la mayoría de todos vosotros, pues entrar en liderato va a ser muy complicado, va a ser muy complicado y como he dicho antes, no por demérito del Real Murcia, que, que entre comillas también, es decir, no tenemos números de líder, pero bueno, también sobre todo por mérito de los rivales. Y ya vamos a hablar de las píldoras del, del podcast de hoy. Entre ellos decir, por ejemplo, bueno, la semana pasada, como sabéis, mencioné la desaparición del, del Extremadura. Eh, un equipo pues, de, de la ciudad de Almendralejo en Extremadura. Eh, han salido algunos datos que llaman la atención. Y es que la deuda que este club estaba arrastrando y por la cual ha acabado desapareciendo, a base de huelgas e incomparecencias con partidos de su liga. Bueno, decir que esa deuda es de 2 millones de euros a ver, suena mucho objetivamente es mucho, pero si lo comparamos con lo que tenemos nosotros, pues es, es, es irrisorio yo recuerdo también al Reus en segunda división, que lo descendieron directamente a segunda división B y acabó desapareciendo por una deuda de un millón de euros, y por ejemplo por, también al Elche lo bajaron de, de primera a, a, a segunda por 4,3 millones de euros, sí que es verdad que en este caso el Elche no acabó desapareciendo, por tanto esa deuda no asfixió al, al club ilicitano, sino que oye le, 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 le supuso un perjuicio grave como fue el descenso, el, creo que el único descenso que conozco de primera a segunda división. El Real Murcia ha llegado a estar cerca de una deuda de 40 millones de euros. Ya ahora mismo estamos rozando eh, bueno, pues, pues los 20 millones de euros. Son deudas astronómicas que, que para un club como, como el Real Murcia y sobre todo en la categoría en la que está, pues pesan mucho, pero oye, eh, la capacidad de resiliencia de esta de este equipo, de este club, de esta afición, de la gente que lo quiere, de la gente que pone la cara y también sus euros en pro del Real Murcia, pues es enorme, y la verdad es que es algo muy 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 importante, muy reseñable y lo que hace pensar que, oye, hemos llevamos muchos años en la cuerda floja, estamos re resurgiendo, cada vez tenemos menos deuda, cada vez lo hacemos mejor y posiblemente este año, con un poco de suerte, estaremos en una categoría, entre comillas profesionalizada, en la que los ingresos van a subir, así que, oye, yo de aquí extraigo extracto que lo que pasa con el Real Murcia es que es inmortal, no puede morir, un sentimiento así no puede morir, y un club con tanta gente que lo quiere eh, es imposible que desaparezca los otros clubes desaparecieron por otro, no posiblemente por este motivo, porque no había tanta gente que los quisiera, hablamos del Extremadura hablamos del Reus, son datos que son así, creo que esta afición y la gente que da la cara, eh, en las juntas directivas por ejemplo, pues son gente que tiene que tiene una potencia muy importante y tenemos que reconocérselo. Por otro lado el Racing de Santander, club que ahora mismo milita en primera división federación, ha traspasado al Barcelona un jugador un jugador joven por unos 5 millones de euros que si según se den ciertos objetivos pueden llegar a ser 20 millones de euros una cantidad astronómica para para clubes que, que militan en categorías eh, inferiores, oye, ¿por qué no decirlo? La primera federación es inferior, la segunda, la tercera... No estamos hablando de, de estas cifras astronómicas de una liga eh, como la primera y segunda división, ¿vale? Estamos hablando de, de jugadores jóvenes que, que, que acaban yéndose a clubes mayores. Y todo esto lo digo porque básicamente se, se tiene que ir rompiendo el mito de que un club que milita en esta categoría no puede estar intentando obtener beneficios económicos por los jugadores que tiene solamente por el hecho de militar en estas categorías. Y lo digo porque, porque parece que cuando un Real Murcia paga un... Paga un pequeño traspaso, no sé si lo recordáis, cuando trajo del Racing de Santander aquí no pagó 30.000 euros, eh, bueno pues en, en su momento lo, lo, lo poco ético era que el Real Murcia se gastara esa, esa cantidad no poco ético por parte del club, sino por la directiva pero bueno, que se pagó un traspaso por un jugador que tenía cierta calidad, y, y no es una locura o por ejemplo, parece que cuando te viene un mirandés, o te viene un alcorcón y se tiene que llevar a, a la joya de tu cantera tienes que dejarlo suelto, porque claro, ¿cómo vas a tapar o cómo vas a parar la trayectoria profesional de este jugador? Parece que queda mal cobrar y todo lo contrario, ¿eh? mirad este caso, sí que es verdad que se lo está vendiendo al Barça, un equipo que, que está brutalmente endeudado, por cierto, muchísimo más que el Real Murcia pero bueno, la capacidad de generar ingresos por parte de este club no tiene nada que ver con la nuestra pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que el Racing de Santander pues, lo ha hecho muy bien, ha llevado unas negociaciones muy bien ya ha sacado 5 millones, que pueden ser 20 de euros, por un jugador de... de, de en fin, que ahora mismo actualmente milita en la segunda división B, bueno, perdón, en la primera federación. Así que, oye, que se quiten estos estigmas de que un club pequeño no puede cobrar por, por, por fichar o por soltar a un jugador. Tiene que hacerlo y un jugador está en el club que está, se le, se, eh, se debe a ese club, y si ese club no lo va a soltar porque no no las circunstancias que vienen no son favorables para los intereses, pues oye, pues no, no tendrá que dejarlo salir. No tenemos que estar aquí siendo hermanitas de la caridad diciendo bueno, es que si viene cualquier jugador, no sé, Juan más Bravo, es que me acuerdo un montón, o también el que, eh, bueno, es que se acabó yendo al mirandés, eh, Meseguer, pues, pues no sé por qué tenemos que soltarlo gratis. Me pareció en su momento una aberración y me parece que esto no viene más que a demostrar que eso no es necesario. Y ya, para terminar pues, con, la, con el órbita grana de esta semana, volver a invitaros, como siempre, al grupo de Discord. Ya sabéis, eh, os instaláis la aplicación de Discord, os hacéis una cuentecita y cuando queráis, en eh, cualquier navegador ponéis emilcar.fm barra Discord y ahí estáis invitados a participar pues, conmigo y con todos los, los integrantes, grandes integrantes y muy conocedores de este fútbol eh, que están ahí en el canal con, con nosotros. Así que, señores, cuando queráis, recordad, emilcar.fm barra Discord. Un saludo.